0: Hola, bienvenido a este canal, este es un espacio para emprendedores, talentosos y soñadores que están dispuestos a desafiar las reglas para transformar su destino, en este podcast quiero compartir contigo información que te ayudará a construir tu marca personal o comercial con base en tres variables, identidad, estrategia y y comunicación. Yo soy Alex Romero, especialista en identidad de marca, amante de las pizzas, nivel senior en frustración y devoto a la teoría, a los chingadazos, siempre se aprende. Te doy la bienvenida a este tu podcast Identidad Cero. ¡Comenzamos!
1: Hola, muy buenos días a todos, sean bienvenidos, estamos el día de hoy en este espacio educativo abierto para ustedes con una conferencia que les eh, preparó su coordinador, el licenciado Freddy Licona. Nos acompaña con nosotros el día de hoy el coordinador de su licenciatura, el licenciado Freddy Licona, eh, director también, eh, la directora académica, la psicóloga Rosangélica Estrada Novales, está también con nosotros en este espacio y algunos eh, coordinadores de otras áreas de licenciatura. Vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado, Alex Romero, especialista en identidad de marca. Él es estudiante de la, fue estudiante de la licenciatura en Administración y Sistemas Computacionales, orgulloso y representante también del eh, Centro Universitario Alguense. Actualmente se dedica a emprender y construir su marca personal y comercial a partir de tres variables, identidad, estrategia y comunicación. Es creador de contenido en redes sociales, donde habla sobre diferentes temas relacionados con identidad, marca personal y pensamiento crítico. Como emprendedor, ha entendido que cada uno de nosotros debe aportar valor a otras personas desde el punto en donde nos encontramos y que para poder desarrollarnos de manera individual, y social, debemos conocer nuestra propia identidad, desarrollar un pensamiento crítico y hacernos responsables de nuestras acciones. El día de hoy está con nosotros para presentarnos la conferencia titulada La fórmula de la creatividad. Bienvenido Muchas y buenos. Sin más preámbulo, vamos a cederle la palabra.
0: Gracias, maestra. Hola, jóvenes, ¿cómo están? Buenos días es un gusto poder estar aquí al frente de todos ustedes y bueno pues antes de comenzar me gustaría darle las gracias al ingeniero Santiago Men Mena Mena Meda el, Santiago, eh, el, el ingeniero Santiago Meda Cancino al licenciado Freddy Licona y a la licenciada Angélica por la oportunidad que me dieron de estar aquí el día de hoy para poder compartir un mensaje con todos ustedes y como bien lo dijo la licenciada, yo soy egresado de esta universidad y la verdad es que estar aquí nuevamente me llena de nostalgia porque al verlos ustedes, al ver a los maestros, estar en las, en las instalaciones realmente me, me hace recordar muchos muy buenos momentos porque durante los años que estuve aquí, la verdad es que tuve que hacer mucha tarea también tuve que desvelarme ocasionalmente para presentar mis exámenes y también tuve que batallar todos los días para poder llegar a tiempo a mi primera clase. Pero la verdad es que también hice muy buenos amigos, aprendí demasiado y yo creo que lo más importante que me pude llevar de haber estudiado en el Centro Universitario Hidalguense es poder desarrollar un pensamiento crítico. Porque desde el momento en que entré, siempre pensé en la idea de que venir a la escuela no solamente es venir a, a que nos enseñen algo más, sino también a cuestionar nuestros pensamientos, cuestionar lo que nos enseñan y cómo es que percibimos toda esta información para poderla aplicar a otras personas o dentro de nuestro entorno. Y también otra cosa que recuerdo muy bien es que desde que yo era estudiante así como ustedes, siempre noté el compromiso que tiene la escuela con la comunidad estudiantil y todo el trabajo que hacen para poder darnos más herramientas para poder sobresalir y competir en el mercado. Por lo cual, les pido por favor un fuerte aplauso al ingeniero Santiago Mena, a la licenciada Angélica y al licenciado Freddy Licona, por favor. Bueno, pues... Yo soy Alex Romero, soy especialista en identidad de marca y actualmente me dedico a ayudar a otros emprendedores a construir su marca personal o comercial a partir de tres variables, que son identidad, estrategia y comunicación. Y en lo personal creo que estas tres variables son muy importantes porque la identidad es lo que nos va a permitir saber quiénes somos a partir de nuestra forma de ser, de nuestra forma de pensar, y de nuestra forma de actuar y con base en esos tres elementos nosotros o cada uno de nosotros vamos a poder identificar tanto las virtudes como los defectos que nos hacen ser únicos y diferentes a cualquier otra persona y en el caso de una marca comercial podríamos estar hablando de que la identidad podría representar los valores los diferenciadores o el mismo propósito de una marca por otro lado la estrategia creo que también es un elemento muy importante porque nos va a permitir gestionar nuestros recursos para que los podamos orientar hacia las actividades que estamos realizando o a los resultados que, que estamos esperando. Y por último, la comunicación también es fundamental porque es lo que nos va a permitir como emprendedores comunicar quiénes somos, qué es lo que hacemos, a quién estamos dirigidos y sobre todo, ¿Qué impacto queremos lograr con nuestra marca? Y bueno, pues, el día de hoy me gustaría hablarles de un tema que me parece muy importante, que es la creatividad. Y en lo personal creo que es muy importante hablar sobre este tema, porque seguramente ustedes ya lo habrán visto en el mercado laboral los cambios tan grandes que hemos, hemos tenido en los últimos años y ustedes mismos se habrán dado cuenta que muchos de los trabajos que antes existían al día de hoy ya no existen y de la misma manera muchos trabajos que existen el día de hoy probablemente el día de mañana los esté operando algún sistema automatizado o alguna inteligencia artificial es por eso que creo que es importante hablar sobre este tema y más aún porque creo que también cada uno de ustedes está en un momento donde se está haciendo preguntas muy importantes para los próximos años de su vida. Como lo es, ¿qué voy a hacer terminando la uni? ¿A qué me voy a dedicar? ¿En qué voy a trabajar? ¿O cómo voy a generar ingresos? Y creo que alrededor de estas preguntas hay mucha incertidumbre, pero creo que también... Esas mismas preguntas que nos hacen cuestionar y poner en duda muchas cosas son las mismas preguntas que nos ayudan a solucionar un problema. Pero bueno, antes de comenzar, les quiero pedir un favor. Y por favor, no crean en nada de lo que les diga el día de hoy. Porque la verdad es que no soy experto en nada y además estoy hablando desde mis limitaciones, y el objetivo de esta plática es que cada uno de ustedes pueda generar su propio concepto sobre creatividad y que puedan desarrollar sus propios procesos estructurados que les permitan detonar su creatividad. Así es que, por favor, pónganla en duda y aprueba cada cosa que les diga, por favor. Bueno, ahora sí, para comenzar, me gustaría preguntarles qué es la creatividad. ¿Quién quiere participar? No hay respuestas buenas ni malas. Realmente la escuela es un lugar donde venimos a equivocarnos, realmente. Más que aprender es a equivocarnos para que esa información nueva que nos den y lo que nosotros eh, o la manera en la que interpretemos nosotros esa información podamos generar ese resultado. Así es que ¿a quién le gustaría participar? ¿Cuál es tu nombre, amigo? Sí. Lisan. Para ti, ¿qué es la creatividad, amigo? Muy bien, me parece muy acertada tu respuesta. ¿Alguien más? Sí. Totalmente, estoy totalmente de acuerdo. Por favor. Sí, también, porque es la administración de recursos y es la gestión, totalmente. Pues sí, efectivamente, la creatividad, para mí, es un proceso estructurado por medio del cual cada uno de nosotros puede hacer arte. Y para lograrlo, necesitamos desafiar nuestros pensamientos, nuestras creencias y nuestra realidad, porque al abstraernos o al visualizar el problema o algún punto desde un lugar apartado, nos va a permitir generar, o, o más bien obtener nueva información y también generar nuevas respuestas o nuevas preguntas sobre ese mismo tema. Y creo que definitivamente la creatividad se podría dar en dos aspectos, en dos puntos diferentes, más bien. Y estos dos puntos diferentes es bajo un proceso estructurado, como tú lo decías, donde estamos enfocados nuestros sentidos, nuestra mente, nuestro cuerpo en una actividad. Y también creo que eh, la creatividad se puede dar en esos momentos o, o generar esos chispazos de, de genialidad, ¿no? Porque también puede ser que en algún momento nosotros estemos quizás inclusive hasta haciendo algo completamente diferente y en ese momento, nuestro cerebro está procesando la, toda la información con la que interactuamos y en ese momento produce esa idea genial. Entonces, creo que la creatividad se puede dar desde estos dos puntos de vista, pero también creo que se debe de hacer mediante un proceso estructurado, porque si nos basamos en los chispazos de genialidad que pudiéramos tener, pues podemos tener uno, pudiera funcionar o no pudiera funcionar. Después quizás pudiéramos desarrollar otro y el que, el, el que sigue lo pudiéramos eh, materializar. Pero creo que además de esperar o, o tener estas ideas geniales, también es importante generar un proceso estructurado para que estas ideas no solamente sean un evento fortuito y ya, sino que las podamos seguir replicando de tal manera que generemos un proceso donde podamos conectar nuestra mente, nuestros sentidos y nuestra atención en ese, mismo, en ese mismo punto. Entonces, creo que también la creatividad debe de mantenerse en un esquema porque creo que también hay muchas maneras o muchos métodos de poder detonar nuestra creatividad. Y si no le ponemos un, una estructura o un límite de dónde a dónde es donde me gustaría interactuar a mí, Realmente podemos, pues la creatividad es muy, es un espectro muy grande y se nos puede ir por algún lado y a lo mejor ese lado no es exactamente al propósito que establecimos al inicio. Entonces, por eso creo que la creatividad debe de ser un proceso estructurado. Ahora, me gustaría preguntarles ¿a qué creen que se puedan dedicar las personas que son muy creativas o aquellas personas... Que tienen mucha creatividad. Por ejemplo, ¿cuál es tu nombre, amiga? Aileen. ¿Angie? Aileen. Aileen. ¿Tú qué piensas o a qué crees que se pueda dedicar una persona que pueda tener mucha creatividad? ¿Sí? Totalmente. ¿Totalmente? Así es. ¿Cuál es tu nombre? A ver, ¿a qué crees que se dedique una persona que pueda tener mucha creatividad? Ah, por favor. Sí, también. ¿Cuál es tu nombre, amigo? Ángel. Ángel. Muchas gracias, Ángel. Por favor. ¿Sí? Sí, sí, totalmente. Ahora, ¿ustedes creen que haya personas que sean muy creativas y otras personas que sean cero creativas? ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Qué opinan? ¿Cuál es tu nombre? Consuelo, ¿tú qué opinas? ¿Crees que haya personas que tengan una creatividad excesiva más que algunos y que otros probablemente no, no, no la puedan explotar? Excelente. Sí, súper bien. ¿Alguien más quiere dar su opinión? ¿Cuál es tu nombre, amigo? Manuel. ¿Qué piensas tú? ¿A qué crees que se pueda dedicar una persona que, que tenga creatividad? ¿O ¿Cuál es tu, tu percepción? ¿Sí? sí, así es, totalmente. Ahora, ¿ustedes qué piensan? ¿Creen que la creatividad sea una habilidad o una capacidad? ¿Cuál es tu nombre, amigo? Carlos. Carlos, ¿qué piensas? ¿Crees que la, la creatividad sea una habilidad o una capacidad? Okay. Sí, totalmente. Okay. Sí. Alguien más, ¿cuál es tu nombre, amiga? Sí. sochi ¿Tú qué piensas, Xochitl? ¿Crees que la creatividad sea una habilidad o una capacidad? Okay. No sé si alguien del de, de chat o alguien que esté conectado pueda tener alguna eh, pregunta, algún comentario. ¿No? Okay. Bueno, pues vamos a ver. Creo que todos, todos dieron muy buenas respuestas y, y, y creo que todas las respuestas que dieron son correctas. Pero vamos a analizarlo desde los dos puntos de vista para que realmente pueda tener mayor eh, claridad. Entonces, si analizamos la creatividad como una habilidad, entonces eso quiere decir que no todos somos creativos y que solamente aquellas personas que puedan tener esa destreza serán quienes puedan crear o desarrollar algunos procesos creativos. Porque de la misma manera que yo puedo ser muy bueno haciendo algunas cosas, también puede ser que para algunas otras no tenga nada de habilidad para poder desarrollarlas. Por ejemplo, últimamente me he dado cuenta que tengo mucha habilidad para desarrollar ciertos procesos cognitivos. Pero, por ejemplo, si Angie, tú me dices... ¿Sí eres Angie? Aileen, perdón, discúlpame. Si Aileen me dice, Alex, por favor, toma una hoja y haz un dibujo, me voy a quedar en shock y no voy a saber qué dibujar. Y no tanto porque no tenga la creatividad para poder hacerlo, sino porque me voy a poner a pensar ¿Qué es lo que Aileen espera que yo dibuje? Entonces, creo que también, de la misma manera, le puede pasar a cualquiera de ustedes. Quizás algunos de ustedes sean muy buenos para la repostería, o para la escritura, o para el ajedrez, y quizás para cuestiones como los deportes, la mecánica, eh, para los idiomas, pudiera ser que no tengan esas habilidades. Pero, entonces... ¿Qué me dicen de aquellas habilidades que se pueden desarrollar? ¿Creen que una habilidad se pueda desarrollar? ¿Como lo dijo Consuelo? ¿Creen que una habilidad se pueda desarrollar? Por ejemplo, ¿cuál es tu nombre amiga? Sandra. Ok, vamos a suponer que Sandra quiere desarrollar ciertas habilidades para ser un buen líder. ¿Qué cualidades o características creen que Sandra deba de tener para poder ser un buen líder? Fer, por favor. ¿Sí? ¿Comunicación? Sí, totalmente. ¿Cuál es tu nombre, amigo, del final? Iván. Iván. Eh... <coughs> ¿Qué habilidades crees que deba de tener Sandra para poder desarrollar ese liderazgo? Sí, totalmente. ¿Alguien más? ¿Cuál es tu nombre, amigo, del final, por favor? Alonso, ¿qué cualidades crees que deba de tener Sandra para detonar ese liderazgo que le gustaría llevar? Sí. Así es. Ah, Por favor. Sí, también, totalmente. Ahora... ¿Ustedes creen que si Sandra se pone a trabajar en esas cualidades en un plazo de seis a ocho meses, haya podido desarrollar esas habilidades que le permitan ser un buen líder? ¿Qué piensan? Sí, ¿no? Totalmente. Creo que si Sandra se enfoca en trabajar esas cualidades, va a llegar a un punto donde pueda generar cierta... Uh, como estabilizar o estandarizar esas cualidades para poderlas proyectar a, hacia sus colaboradores o hacia sus propios compañeros. Pero entonces, ¿cómo podríamos desarrollar la creatividad si es un activo intangible? Porque, por ejemplo, si yo quisiera desarrollar masa muscular, tendría que entrenar 5 a 6 días a la semana, tendría que cuidar mi alimentación, tendría que eh, descansar entre 6 y 8 horas al día, tendría que periodizar mi entrenamiento y que cada vez que vaya al gimnasio la carga antagónica sea lo suficientemente alta como para que pueda causar un daño en las fibras musculares y entonces se pueda dar ese desarrollo o esa densidad muscular. Pero pues estamos hablando de algo físico, algo que puedo tocar, que yo sé que lo estoy trabajando, pero ¿qué, qué pasaría de la creatividad si es un activo intangible? ¿Cómo creen que se pudiera detonar? De, eh, perdón, desarrollar. ¿Cuál es tu nombre, amiga? Grisel. Grisel. ¿Cómo crees que se podría desarrollar la creatividad siendo una habilidad? ¿Sí? ¿Totalmente? ¿Cuál es tu nombre, amiga? ¿Yadira? Yariela. ¿Tú qué piensas, amiga? ¿Mandé? Sí, totalmente. Pues yo creo que una habilidad también se puede desarrollar. Y para que se pueda desarrollar esa habilidad se requiere de tres elementos. Perdón, cuatro elementos. Estos son... Enfoque, determinación, objetivos y trabajo. El enfoque nos va a permitir poder generar ese pensamiento crítico o esa abstracción a partir de analizar las variables con las que estamos interactuando, pero también a conocerme a mí mismo, porque creo que para poder detonar nuestra creatividad tenemos dos elementos que son constantes en esa ecuación. El primero somos nosotros que estamos participando dentro de ese proceso y para eso necesitamos saber cuáles, quiénes somos, cuáles son esas habilidades y defectos que nos hacen ser únicos a partir de nuestra forma de ser, pensar y actuar. Pero también creo que el enfoque lo debemos de extrapolar hacia el entorno, porque el entorno es el otro medio por, con el cual nosotros recibimos esa información, la procesamos y entonces generamos una respuesta de adaptación. Entonces necesito generar un enfoque de quién soy yo y cómo es que funciona el entorno o el mundo material. Por otro lado, la determinación creo que es un factor importante, porque además de sacarnos o impulsarnos a salir de nuestra zona de confort, también nos va a permitir establecer un propósito y una dirección, porque también si no establecemos hacia dónde nos queremos dirigir, realmente pudiéramos, pues quizás puedo ir por aquí, bueno, no sirvió, ahora me voy por acá y después puedo probar acá. Entonces, si no establecemos una dirección, realmente cualquier cosa que hagamos puede ser muy buena, pero también puede ser muy mala. El número tres serían los objetivos. Y creo que los objetivos, además de darnos motivación, porque precisamente cuando estamos, por ejemplo, emprendiendo algo, esas actividades nos van motivando y ese es como el alimento que nos va impulsando a seguir adelante. Pero también, el ponernos objetivos nos va a permitir gestionar nuestros recursos para que los podamos dirigir hacia una actividad o hacia un resultado que nosotros estamos esperando. Y por último, creo que también el trabajo además de ayudarnos a desarrollarnos personalmente, también nos va a permitir desarrollar disciplina. Porque precisamente el trabajo, la práctica y la repetición es lo que nos va a permitir especializarnos en una actividad y poder sobresalir en el mercado. ¿Están de acuerdo? ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario, alguna pregunta? Adelante, por favor. Súper bien. Sí. Súper bien. Sí, creo que... Sí, totalmente. Creo que precisamente el tema de, de la creatividad no solamente es de, como decir, bueno, este, necesito un poco de creatividad. A ver, voy a tomar un poco aquí, necesito otro poco, lo tomo de acá, listo, ya tengo suficiente. Ahora, ¿qué puedo hacer? Yo creo que en ese caso necesitamos invariablemente primero establecer la dirección hacia dónde nos queremos dirigir, después de ahí observar el entorno, el panorama, y empezar a generar y a planificar todas esas estrategias que nos permitan llegar a los resultados que queremos. Pero entonces, si la creatividad, o ahora, si analizamos la creatividad como una capacidad, entonces, eso quiere decir que todos somos creativos. Porque una capacidad como bien ya lo dijeron, es una habilidad o una aptitud que todos tenemos para poder, o más bien, una, la habilidad es el conjunto de rasgos, atributos y características que nos permiten hacer algo. Y todos somos capaces de hacer algo, ¿o no? Porque si estamos vivos y estamos conscientes, eso quiere decir que podemos pensar. Y si podemos pensar, podemos hacer todo lo que queramos. Pero entonces... Creo que también podríamos decir que si todos somos creativos, entonces cómo podríamos detonar nuestra creatividad. Si antes ya dijimos que requeríamos de cierta estructura, ahora para poder generar esos primeros pasos, ¿qué es lo que deberíamos, en qué deberíamos enfocarnos o en qué deberíamos de trabajar para poder detonar nuestra creatividad? Eh, ¿Cuál es tu nombre, amiga? Xochil, perdón, es que no me aprendo los nombres muy rápido. ¿Tú qué piensas, Xochil? ¿Cómo crees que se podía dar este...? O, si tú tuvieras que generar una idea, ¿cuál sería tu primer paso? Claro. Totalmente, claro. Totalmente. Licenciada, ¿usted qué piensa? ¿Cuál sería ese, o cua, para usted, cuál sería ese primer paso para comenzar a, a, a desarrollar una idea? Así es. ¿Sí? Totalmente. Así es. Pues yo creo que precisamente para detonar nuestra creatividad necesitamos ahora tres elementos para empezar como ese proceso. Esos elementos son desarrollar un pensamiento crítico, nuestra curiosidad y también nuestra imaginación. Y realmente pareciera como algo muy simple. O sea, creo que alrededor de la palabra creatividad hay mucha duda, mucha incertidumbre, mucho, muchas dudas. Pero realmente creo que estos tres elementos son los fundamentales para generar una idea o para desarrollar un proceso eh, creativo. Porque precisamente el pensamiento crítico es lo que nos va a permitir pensar fuera de la caja. Desafiar el status quo. Generalmente, cuando tenemos un problema, nos enfocamos tanto en resolver ese problema que nos olvidamos de hacer otro tipo de preguntas que nos lleven a generar más información sobre ese mismo tema. Entonces, creo que el pensamiento crítico nos va a permitir generar esa abstracción para visualizar un nuevo panorama o un panorama diferente o observar el mismo problema desde un ángulo diferente. En el caso de la curiosidad, pues yo digo que la curiosidad es el alimento de la atención. Y la atención es todo aquello que nos impulsa a saber y conocer lo que sucede a nuestro alrededor. Por ejemplo, yo creo que los bebés tienen una manera muy diferente de interactuar con el entorno con respecto a nosotros que ya somos adultos. Porque, cuando un bebé interactúa con el entorno, todo le sorprende, todo le llama la atención. Y yo creo que eso se debe a que no da por hecho nada, porque no realmente él avanza, por, o, o yo me gustaría pensar que los bebés van avanzando por el mundo, llenando en una caja todos los conocimientos y experiencias que van, que, que van llegando a sus manos, y entonces es como... Cada uno de nosotros empezamos a, a construir esa percepción o ese entendimiento de la realidad. Pero, ¿qué pasaría si en lugar de eso dejamos de dar las cosas por hecho y nos ponemos a interactuar de la misma manera que los bebés? Yo creo que de esa manera es como vamos a poder generar ideas diferentes a lo cotidiano, a lo trivial, y que de esa misma manera... Esas ideas nos van a permitir ir al siguiente paso y detonar eh, nuestra creatividad. Ahora, el siguiente elemento es la imaginación. Y la imaginación, creo que, pues sí, también es una aptitud con la cual podemos crear o simular diferentes hechos, escenarios, o acciones paralelas a la realidad. Digo Y cuando hablo de imaginación, la verdad es que yo algo que recuerdo mucho es una caricatura que, que yo veía de niño, que se llamaba, no sé si sigue existiendo, Los Muppets Baby. Yo recuerdo que veía esa caricatura y los personajes podían crear mundos, herramientas, eh, personas, escenarios, todo a partir de su mente. Entonces, creo que de la misma manera si nosotros dejamos o echamos a volar nuestra imaginación, es lo que nos va a permitir generar precisamente esas, esas nuevas ideas. Y yo creo que, por ejemplo, bueno, más bien, creo que la, la imaginación puede ser tan grande, pero tan grande que no podría tener como que le faltara poder o ingenio para poder hacer algo. Por ejemplo, ¿qué me impediría pensar a mí que todos solamente estamos aquí para darle, para procesar o analizar diferentes estímulos que estamos recibiendo del exterior, generar un procesamiento y un entendimiento para alguien más y aparte, generar energía? Porque todos los que estamos aquí generamos energía y también todo el tiempo estamos procesando información. Entonces, ¿quién no pudiera decir que somos parte de un ecosistema mayor? ¿O qué me impediría a mí pensar que todos somos el resultado de la manipulación de diferentes variables y que cada uno de nosotros forma parte de un ecosistema mayor el cual no conocemos? Así como de la misma manera que existen las bacterias, ¿qué pasaría si nosotros fuéramos las bacterias de un organismo o de un ecosistema más grande? Nada me impide pensar eso, porque precisamente la imaginación o la mente tiene el poder de crear todos estos eventos o sucesos paralelos a la realidad. Entonces, creo que para poder detonar nuestra creatividad debemos de utilizar la imaginación para poner a prueba todas nuestras hipótesis y entonces poder generar un resultado. Es por eso que pienso que cada uno de nosotros deberíamos invertir en nuevos conocimientos y en nuevas experiencias que nos permitan generar un panorama o tener información o herramientas diferentes y entonces podamos detonar nuestra creatividad. ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario, alguna pregunta hasta este punto? Ok. Ok, pues para terminar me gustaría compartirles seis consejos que para mí son fundamentales para poder detonar nuestra creatividad. Y estos son número uno, ponte en situaciones incómodas porque precisamente como lo dijeron antes la zona de insatisfacción o esa zona de incomodidad es lo que nos permite generar esas ideas disruptivas, o más bien la zona de insatisfacción, es la antesala de la creatividad. Porque cuando nosotros estamos en una zona de confort, estamos en el disfrute, en el deleite de lo que estamos haciendo, estamos contemplando inclusive lo que tenemos. Pero cuando salimos de esa zona de confort, como bien lo, lo dijeron, es la misma incomodidad que nos impulsa a obtener una, una solución. La número dos es, conoce nuevas personas. Porque si queremos incrementar nuestro número de oportunidades, invariablemente debemos de incrementar el número de personas que, que conocemos. Porque, por ejemplo, si Aranza quiere tratar de incrementar sus ventas con el mismo número de clientes, probablemente sí lo haga. Pero también probablemente le sea más fácil conservar a esa base de clientes y empezar a desarrollar nuevos clientes para poder incrementar sus ventas. Entonces, si queremos incrementar nuestro número de oportunidades, es importante también incrementar el número de personas que conocemos. El número tres es experimenta todo el tiempo. Así es que si se caen, se resbalan y se rompen la maceta, no importa. No importa, nos tenemos que levantar y seguir adelante. Porque algo que sí les puedo asegurar es que detrás de un error o detrás de un resultado inesperado siempre hay una lección de aprendizaje. Inclusive, eso es algo que yo he podido vivir de, 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 de manera propia porque ocasionalmente cuando estoy en un problema siempre empieza como a molestarme algo. Y, Ay, esto no me gusta. Pero invariablemente no es como le, que le dé la espalda y yo pueda seguir con lo mío. Ese problema me sigue. Y entonces yo, ¡ay! Este problema. Y por más que trabajo y me esfuerzo en resolverlo, no se puede. Y lo que he aprendido es que en lugar de darle la espalda a ese problema, es darle la cara y afrontarlo. Porque en el momento que yo empiece a interactuar con ese problema, es como realmente voy a saber su funcionamiento y poder generar algunas soluciones. El número cuatro es observa desde diferentes ángulos. Porque si nosotros estamos buscando una solución a un problema y solamente tratamos de solucionarlo desde un punto, solamente vamos a poder ver un solo lado de la moneda. Pero en cambio, si yo tengo un problema y entonces empiezo a hacer otro tipo de preguntas, me va a permitir observar ese mismo problema desde diferentes ángulos y a través de esas preguntas poder recoger nueva información que me permita ponerla a prueba y también eh, eh, la información. Creo que es la herramienta perfecta para tomar decisiones. Así es que, el, por eso les comentaba al inicio, creo que lo ideal o lo interesante de generar este pensamiento crítico es generar otro tipo de preguntas que nos permitan obtener nueva información. El número cinco es desafía tus creencias y tu realidad. Porque como ya lo comentamos antes, para poder generar esas ideas geniales o esas ideas disruptivas o fuera de lo común, necesitamos poner a prueba lo que sabemos o sea, dejar de decir, el blanco siempre se va blanco porque es blanco. ¿Por qué no dar esa duda de, de que nos pueda sorprender, como lo, lo dijimos, con como lo hacen los bebés? ¿no? Entonces, creo que también al poner a prueba lo que creemos, lo que pensamos y lo que decimos, es lo que nos va a permitir también generar nuevas ideas. Y el número seis, nunca dejes de avanzar. Porque si no nos atrevemos a dar el siguiente paso, no vamos a saber lo que somos capaces de hacer. Y creo que justamente en este punto, nosotros podemos observar que el entorno está cambiando constantemente. Y si nosotros no cambiamos en conjunto con el entorno, automáticamente nos estaríamos convirtiendo en la resistencia al cambio y por defecto estaríamos condenados a la extinción. Y no lo digo yo, lo dice la ley de la vida. Solamente aquellos organismos más adaptados serán los que van a poder evolucionar o van a poder sobrevivir. Entonces, es por eso que creo que justamente ahorita, en este punto en donde están, que ya están a unos pasos o a unos eh, meses, días de, de, de salir de, de la universidad, es muy importante que puedan ir visualizando ¿Qué es lo que les gustaría hacer? Y, y no me refiero porque también estoy seguro que tienen muchas opciones. Porque probablemente algunos quieran dedicarse eh, al servicio público. Algunos otros van a trabajar en una empresa familiar. Algunos otros van a emprender. Y algunos otros, como decía... ¿Cuál es su nombre, amigo? Sí. Ángel. Como decía, eh, algunos van a poder em emprender en el, marketing, en el marketing digital. Otros probablemente lo puedan hacer en la compra y venta de criptomonedas, que también está eh, en un auge alto, a pesar de que estén cayendo. Eh, algunos otros se van a dedicar, no sé, a, a la gestión este, de NFTs. O probablemente algunos otros se dediquen a, al dropshipping. No lo no sé, pero creo que opciones pueden tener muchas. Y si alguno de ustedes ya tiene las respuestas hacia esas preguntas, neta felicidades y me da mucho gusto. Porque eso quiere decir que ahora se van a poder enfocar en los siguientes pasos. Pero si no están seguros todavía de lo que quieren hacer, realmente espero que esta plática les haya dado un poco de dirección y les haya aportado mucho valor. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, vamos a aperturar el espacio de las preguntas y me voy a permitir también compartirles los comentarios que tuvimos a través de nuestro live. Nos pregunta aquí el compañero Hades Gachús, ¿de haber motivación person ¿debe haber motivación para aplicar la creatividad?
0: Sí, totalmente. Creo que la motivación es ese impulso que nos, nos hace ir hacia adelante y creo que la motivación además de darnos los siguientes tres pasos hacia adelante, también nos va a permitir ir generando como esos objetivos a partir de la motivación que nos implica trabajar sobre un, un proyecto y que también esa motivación es lo que nos va a permitir generar otro tipo de ideas disruptivas o generar nuevas ideas.
1: Muchas gracias. Nos comparten por aquí también que se necesita tener iniciativa, creatividad perseverancia, confianza, Lore Díaz nos comparte que ella cree que sí podemos desarrollarlo, claro, con constancia. Eh, otra compañera, Lupita Librado, nos indica que sí se puede alcanzar siempre con esfuerzo, dedicación y práctica. Tenemos también aquí un comentario de Emanuel Ortiz, nos dice, podríamos decir que una de las dinámicas principales para desarrollar la creatividad es la conocida lluvia de ideas la sí. cual nos permite partir de la nada y al externar pensamientos al azar, generamos ideas polarizadas que nos llevarán a tener claridad en los objetivos que se tengan.
0: Sí, totalmente. Sí, Creo que eh, la lluvia de ideas es un, el, una herramienta vital o, o básica que todos tenemos porque creo que cuando queremos detonar nuestra creatividad es empezar a bombardear ese problema o esa solución que estamos buscando o lo que queramos cambiar, empezarlo a bombardear con nuestras ideas. Y entonces es generar como toda esa lluvia de ideas y después de haber generado toda esta iniciativa, ahora tendríamos que analizar cada una de estas ideas porque probablemente algunas sean más efectivas que otras. Y también entonces en las que realmente podamos seguir utilizando, desarrollando, son aquellas que nos van a permitir y llegando hacia esas ideas eh, nuevas.
1: Claro. Daniel González Escorcia también nos comparte que es nuestra confianza y destreza para aprender. Vanessa A. Gómez Cortés nos dice, yo considero que es importante la motivación, ya que aunque tenga la habilidad, también necesito tener interés en ello.
0: Sí, sí, totalmente. El interés, la atención. Algo que me gustaría eh, mencionar es precisamente la confianza. Y yo creo que eso es algo que nos cuesta mucho trabajo y, y, y realmente yo me incluyo en esa parte porque en este momento de, de estar trabajando y, 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 y tratar de posicionar mi marca, algo que realmente me costó mucho trabajo fue empezar a hablarle a la cámara. Yo la veía y ¿ahora qué le digo? Pues no me va a decir nada, pero... ¿Qué, qué, ¿Ahora qué hago? Y creo que ahí es donde tenemos que empezar a tener confianza a cada uno de nosotros. Porque también cuando empecé a desarrollar mi marca personal y, me, y alguien me preguntaba, ¿y ahora qué te dedicas, Alex? Y yo, mm, ¿cómo te explico? Este? Y realmente me faltaban elementos para poder explicarlo. Pero a medida que fui avanzando y me fui dirigiendo hacia esos problemas o a esas eh, oportunidades que tuve, fue como empecé a darme confianza. Ahora, yo creo que hoy en día algo que se le da mucho valor creo que son eh, las redes sociales y el número de seguidores que cada cuenta tenga. Y yo creo que al inicio debe ser lo más irrelevante del mundo. Porque también tiene ciertas ventajas tener poco número de seguidores. El número uno de que tengamos un número reducido de, de seguidores es que pocas personas realmente nos ven. Y en esa temporada vamos a poder equivocarnos todo lo que queramos y empezar a practicar, empezar a generar ese trabajo, esa disciplina para que poco a poco vayamos mejorando. Y entonces, ahora sí, cuando ya tengamos esa, eh, esa confianza, esa seguridad y ese dominio en el tema que queremos desarrollar, entonces ahora sí vamos a poder estar listos para más personas. Pero, ¿qué importa si tenemos 100, 200, 500, los que sean? Creo que hoy en día, esos 300 van a ser 300 personas que puedan ser las más interesadas en lo que uno está haciendo en lugar de tratar de dirigir mucho esfuerzo y mucho trabajo a tratar de llegar a muchas personas y que no todas sean nuestro cliente ideal.
1: Claro que sí. Y continuando con esto, Peter Galván nos comenta, todos tienen la capacidad, simplemente es tener la confianza para poder desarrollar las capacidades que tenemos.
0: Sí, totalmente. Creo que... Todos tenemos, eh, pues, capacidades, a lo mejor no capacidades diferentes, sino creo que podría agruparse en intereses diferentes. Porque, como ya lo vimos también, las habilidades o las capacidades se pueden desarrollar. Porque invariablemente de cómo lo queramos ver, si como una habilidad o como una capacidad... Ambos puntos pudimos observar que se pueden desarrollar. Quizás alguno sea una estructura más general de cómo ir empezando a desarrollar esas habilidades y otras sean un proceso más estructurado que nos vayan dirigiendo hacia un punto más específico.
1: Muchas gracias. Eh, Alejandro Sabalsa nos dice que él piensa que si tienes perseverancia, vas a tener éxito.
0: Sí, totalmente. Creo que también el... El mantenernos constantes, firmes en lo que estamos haciendo es otro factor importante, porque no solamente se trata de, de decir, bueno, voy a empezar a emprender, voy a desarrollar este proyecto, y cuando empiezan a generarse los primeros problemas, decimos, Ay, ya se puso difícil esto. Y tratamos de continuar y otra vez viene otro problema. ¿Por qué? Lo superamos, seguimos avanzando y viene otra vez entonces creo que también necesitamos esa perseverancia de seguir adelante porque como les dije creo que justamente en esas pequeñas cosas donde encontramos obstáculos o encontramos como eh, esos problemas justamente ahí es donde yo les recomiendo que empiecen a trabajar <risa>
1: Emanuel Ortiz también nos dice, la conferencia me pareció muy interesante, Gracias. ya que al hablarnos de la creatividad me di cuenta que debemos ser auténticos, debemos de tener una personalidad que sea acorde a lo que nos... A lo que nos ay, que me perdí. Sí. Acorde a lo que nos desempeñamos y que si deseamos tener algo debemos de luchar por ello y demostrar que somos los mejores en lo que hacemos. Lore Díaz por aquí nos pregunta que con, si usted considera que la creatividad es, encia, es esencial en la actividad profesional.
0: La creatividad es esencial en la actividad profesional. Totalmente porque, como lo dijiste, ¿cómo te llamas, Hunter? Aileen, Tú dijiste que podríamos ocuparla en cualquier actividad que estemos realizando, no necesariamente, porque sí, probablemente un músico pueda tener mucha creatividad, un cantante, un poeta, pero... ¿Quién no dice que un administrador también pueda tener creatividad? Y realmente yo creo que esa fue una de las decisiones que yo tomé para estudiar eh, administración. Porque una carrera como esta nos permite obtener información de diferentes niveles de una empresa o de un negocio. Y esa información es lo que nos va a permitir pues, eh, generar nuevas eh, soluciones,
1: ¿no? vamos a leer otra pregunta y continuamos con los compañeros que sí. están aquí presentes Uri Rangel nos dice ¿cómo puedes identificar tu creatividad?
0: yo creo que el primer paso para poder detonar o identificar por dónde o hacia dónde nos tenemos que dirigir es el autoconocimiento porque como les decía primero necesitamos generar un contraste de quién soy o sea y quién soy qué hago aquí y cómo es que soy diferente a todos los demás y creo que a partir de poder analizar nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar y nuestra forma de actuar, en esas tres variables vamos a poder encontrar aquellas cosas que nos hagan ser eh, diferentes a los demás. Y muy seguramente en esas actividades vamos a poder encontrar esas, eh, esos talentos que todos tenemos. Porque tanto las virtudes como los defectos los podemos capitalizar. Y, y tengo esa, esta idea de que no podríamos llamarle un, eh, como algo malo a un defecto, porque de la misma manera que una fortaleza se puede convertir en una debilidad, también una debilidad se puede convertir en una fortaleza. Entonces, creo que si nosotros aprendemos a capitalizar tanto nuestras virtudes, defectos, eh, talentos o debilidades y poderlas cambiar para extrapolarlas hacia algo productivo, creo que también se puede hacer. Otra cosa que creo que también sería fundamental es generar ese pensamiento crítico. Porque, como bien lo, lo, lo veíamos, el cuestionarnos o hacernos diferente tipo de, de preguntas hacia un mismo aspecto, nos va a empezar a llevar a nueva información y esta información nos va a permitir tomar mejores decisiones. Y el punto número tres que yo vería también eh, súper importante es establecer una dirección. Porque esa dirección es lo que nos va a permitir saber hacia dónde nos queremos dirigir. Y para eso yo creo que les podría recomendar, si sí es mucho trabajo, pero les va a dar mucha línea sobre por dónde, por dónde empezar. Podrían hacer una lista de las cosas que les gustan y de las que no. Y necesariamente hacer ese contraste de lo que sí y de lo que no, porque dentro de ese límite vamos a poder encontrar todos esos elementos con los que realmente sí queramos interactuar. Entonces, digamos que le vamos a poner, digamos que es como una cancha de fútbol. Y entonces vamos a poner ciertos límites para poder trabajar dentro de, de esa cancha. Entonces, creo que también ahí eh, esa parte nos va a... a a permitir como ir viendo por dónde sí, por dónde no y qué es lo que podemos hacer. Y yo creo que también eh, tenemos que empezar a hacer como diferentes analogías, y es algo que yo recomiendo mucho, como esas analogías de lo que, de, o de las cosas que queramos aprender, pero que no sepamos. Entonces es empezar a buscar ciertos patrones de comportamiento de ese tema o de esa acción que no conocemos y entonces empezarlas a llevar hacia nuestra hacia nuestra cancha de juego con temas, emparejarlos con temas que realmente sí conozcamos. Y ya se me fue ahí la onda, pero este, ah, la, la, la recomendación. Otra cosa que les, que les recomendaría sería hacer una lista de los temas que sí les gusta hablar, y de los que no. Porque eso también les va a permitir generar una idea de qué puedo publicar en mis redes sociales. Ah, bueno, qué temas realmente sí estoy dispuesta a tocar y de cuáles preferiría abstenerme porque a lo mejor no se empata con mi propósito o no se empata con eh, mi propuesta de valor o lo que estemos haciendo. Y otra lista más que pudiera servirles mucho es esa lista de nuestras habilidades y virtudes contra nuestros defectos y debilidades este generar este contraste en lo que somos muy buenos y en las cosas que no nos va a permitir también identificar esa, eh, lo que nos hace ser eh, diferentes de otras personas
1: claro, muchas gracias vamos a proceder con las preguntas aquí con los compañeros que están eh, acompañándonos chicos, alguien quiere hacer alguna aportación, algún cuestionamiento
0: si no fuera de, del tema y alguien está emprendiendo o está desarrollando un proyecto también pueden hacer eh, preguntas que les ayude eh, en alguna otra cosa. Por favor, eh, Consuelo.
1: Gracias. Sí. Yes. Bueno, eh, yo quiero saber en experiencia propia, ¿no? Eh, ¿Cuál sería como la um, como la recomendación más importante para desarrollar nuestra creatividad? como un punto especial?
2: Mm.
0: Bueno, yo creo que en esa parte me enfocaría demasiado en la curiosidad y en la imaginación, porque, como lo decíamos, que para incrementar nuestro, nuevo, nuestras, nuestro número de oportunidades debemos incrementar el número de personas que, que conozcamos. Entonces, si yo empiezo a generar nuevos eh, conocimientos o nuevas experiencias a partir de la curiosidad, decir, bueno, o sea, por ejemplo, todos sabemos que tenemos eh, la luz disponible eh, para nosotros en, en, en esta ciudad, pero pocas veces nos preguntamos cómo es que llega la luz a nuestras casas. Y precisamente esa curiosidad es lo que nos va a ir generando como esas nuevas dudas de decir, bueno, o por ejemplo, cuando... Queremos eh, desarrollar un proyecto. A lo mejor podríamos enfocarnos en pensar a partir de la curiosidad qué me gustaría eh, cambiar o qué estaría cool que existiera o qué problema es el que tengo y ahí está y me molesta porque no, no se puede solucionar. Entonces creo que la curiosidad nos puede ir llevando por esos caminos que nos permitan ir generando nuevas experiencias y nuevos conocimientos. Y yo creo que también me enfocaría en la imaginación. Porque como lo vimos, o sea, nuestra imaginación no tiene imposibles. Lo único que sí tiene son límites. Y los límites se van a marcar conforme a nuestros paradigmas. Pero también es importante decir que los paradigmas no son estos límites o barreras mentales que siempre nos han dicho. Creo que los paradigmas son todas esas cosas que sabemos y también esas cosas que no sabemos, pero damos por hecho. Es como, por ejemplo, eh, yo puedo estar hablando sobre un tema... Y decir, bueno, eh, para desarrollar masa muscular tengo que hacer esto. Y también podría hacer esto. Y puedo seguir avanzando hablando sobre el mismo tema. Pero cuando llegue un punto donde ya no sepa qué otra cosa podría hacer para seguir desarrollando este tema, automáticamente me voy a, a, a ver dentro, como si estuviera en un precipicio y decir, bueno, ¿y, y ahora qué? qué ¿Qué más? Entonces, creo que también la imaginación ahí juega un papel importante porque precisamente nuestros paradigmas es lo que nos va a permitir ir viendo como esas oportunidades porque también dentro de lo que no sabemos pero damos por hecho, ahí también vamos a encontrar una muy buena oportunidad o nuevas eh, experiencias que nos lleven a, a detonar nuestra creatividad. ¿Alguien más? más? De lo que sea, de, de emprendimiento, de creatividad, marca personal, lo, lo que ustedes gusten.
1: Quería decir que es cierto que en la actualidad vemos mucho en las redes y vemos que todo es igual. O sea, todos quieren hacer lo mismo. Debemos de ser como que uno mismo y hacer tener tus propias ideas. O sea, si ya ves algo por decir, se da mucho mucho de la marca de ropa una famosa que es chain no de que todo el mundo ya compra ahí mm. y de que todas las niñas se quieren vestir igual y o sea debemos de ser únicos y, y diferentes no qué es lo que te hace y que todo el mundo ya o oh, ay este chavo ya la famosa no sé que te cortaste el pelo y que ya ay me lo quiero cortar como es o sea creo que debemos de ser uno mismo y, y tener tus propias como ideas
0: sí totalmente creo que precisamente es como desafiar el status quo. ¿no? Eh, creo que el status quo es como, no sé, vamos a, a, a visualizarlo como si fuera una esfera. Y dentro de esa esfera están todas las cosas que conocemos y todo lo que vemos como habitual del mundo. Pero en, precisamente como el tratar de ser diferentes, únicos, no solamente nos va a permitir saber qué rol es el que quiero jugar dentro de, del espacio, del entorno en el que estoy interactuando, sino también me va a permitir saber en qué soy diferente y cómo es esos diferenciadores los puedo poner eh, en práctica o, o poderlos aportar a otra persona para que les pueda aportar valor y yo creo que también si eso lo metemos al lado de, de una marca comercial creo que también los diferenciadores tienen que ser los que nos permitan separarnos de, de nuestros competidores o destacar en el propio mercado porque por ejemplo eh, Hoy en día, creo que a pesar de que haya productos que sean commodities, también se les puede buscar sus diferenciadores. Y probablemente no estén en los, en los activos tangibles, en el precio, en el tamaño de, de un producto, en, en la cantidad de, de demanda que pueda tener. Creo que también los diferenciadores los podemos ir desarrollando a partir de todos estos activos intangibles, como es el propósito de nuestra marca, como son los valores, como es nuestra comunicación, nuestra propuesta de valor. Y creo que esos diferenciadores también nos van a permitir separarnos o dar un paso adelante de, de nuestra competencia.
1: Gracias por su conferencia que nos impartió el día de hoy, por el espacio que se abrió con los chicos y también con las personas que nos hicieron estas grandes aportaciones a través de live. Vamos a brindarle un fuerte aplauso a nuestro invitado, por favor.
0: Gracias. Pero bueno, nada más para terminar, eh, me gustaría invitarlos a que sigan mis redes sociales. Me pueden encontrar en Instagram, TikTok. Eh, Facebook, LinkedIn y Twitter como alexromero.imc. Ahí estoy compartiendo mucho contenido con respecto a pensamiento crítico y a cómo construir o desarrollar una marca personal. Eh, también me pueden encontrar en YouTube como AlexHromero. Romero. Ahí hablo exclusivamente sobre identidad de marca, ya sea si quieran desarrollar una marca personal o comercial. O también... Eh, me podrían encontrar en las plataformas de Spotify, Google Podcast y Amazon Music eh, en un podcast que se llama Identidad Cero. Ahí hablo propiamente sobre eh, pensamiento crítico y, este, y también algunas herramientas que les pueden ayudar a desarrollar sus
1: marcas. Vamos a cederle la palabra al licenciado Freddy Licona, coordinador de la licenciatura en administración.
2: Gracias. Alex, pues únicamente agradecerte como siempre Muchas el, el espacio, usted. el tiempo que te diste para compartir estos conocimientos con los alumnos, con mis compañeros coordinadores, compañeros administrativos también. Psicóloga, por favor. Y pues me permito también hacer la entrega de un reconocimiento que la letra dice el Centro Universitario Hidalguense otorga el presente reconocimiento a Alex Romero por su valiosa participación como ponente en la conferencia La Fórmula de la Creatividad. La sabiduría es nuestra fuerza, Pachuca de Soto Hidalgo, 15 de junio de 2022. Firma alcance nuestro director general, el ingeniero Santiago Meda Cancino. No fue posible que estuviera aquí nuestro director general por cuestiones Entiendo. personales, pero le manda un afectuoso saludo Muchas y un gracias. fuerte abrazo. Felicitaciones por esta ponencia y hago entrega del mismo. Muchas gracias. Así que felicidades nuevamente, like, ¿no? Alex, y de verdad, gracias por visitarnos a esta tu alma mater que siempre te vamos a esperar con las puertas abiertas.
0: Y muchas gracias. En verdad, yo estoy muy agradecido con la oportunidad que me, me dio eh, la universidad, el ingeniero Meda, el licenciado Freddy y la licenciada Angélica, porque creo que realmente el, me llena mucho de orgullo a, haber estudiado aquí y saber que de la misma manera cada uno de, de, de ustedes puede generar o, 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 o desarrollar los planes que, que ustedes tengan, porque algo que, que sí me, me, me queda claro es que la, la escuela o la institución siempre estuvo ahí apoyando para generar este tipo de… Eh, o, o impulsar eh, una información diferente para que nos pudiera eh, servir a, a todos nosotros en, en nuestras actividades diarias
1: pues alex de parte del centro universitario de alguien cierto me acuerdo de la metáfora de la esfera pues bueno aquí hay una esfera donde guardemos todas esas cosas que nos hacen tener el pensamiento rígido y abrirnos a este pensamiento creativo a este pensamiento crítico eh, que tú mencionabas el preguntarnos qué cómo cuándo para quién todos esos aspectos sí. son fundamentales para obtener información y generar ideas nuevas ¿no? A veces eh, egresamos con la idea de conseguir un trabajo. ¿Por qué no pensamos en la idea de crear nuestra propia empresa y ser este, emprendedores? Claro. Eso es muy importante y me gustaría que muchos de ustedes fueran emprendedores y tuvieran mucho éxito. Pero todo radica precisamente en la creatividad. Ale, muchas gracias muchas por gracias, esta maestra. conferencia y esperamos que no sea la última y deseamos que sigas con mucho éxito para ti y para todos nuestros jóvenes. Gracias y un aplauso por favor.
0: Eh, si alguno de ustedes, a lo mejor no ahorita, más adelante, pudiera tener alguna duda y quiera generar o desarrollar un proyecto o, o empezar a, a emprender, en verdad, con toda confianza, envíenme un mensaje. Yo, con todo gusto, estoy dispuesto a poder ayudarles, porque precisamente uno de los propósitos que tiene eh, desarrollar mi marca personal es poder ayudar a otras personas y poder compartir mis conocimientos y experiencias de una manera clara y fácil. Así es que, si tuvieran alguna duda, con toda confianza, para mí sería un honor poder ayudarles.
1: Muchas gracias, Alex. Gracias, Alex. Agradecemos a todos los participantes, tanto los compañeros que se encuentran aquí de manera presencial como los que nos acompañaron en el live. Y una vez más, invitándolos a que participen en estos espacios que se abren para ustedes, en donde podemos a lo mejor impulsar nuestro propio negocio ¿no? a partir de, de esta conferencia, bueno, con los compañeros de su grupo, compañeros de otras licenciaturas, empezar a motivarnos y a que estos eh, emprendimientos propios crezcan. Muchas gracias por su participación eh, y pues gracias a ustedes también. Que tengan un excelente día a todos.
0: Si les gustó la conferencia, por favor, pasen al frente para que me pueda tomar una foto con ustedes es para mis redes sociales y para compartir este, este espacio y, y, y toda esta información que compartimos con, con la escuela.